0: Va bene, archiviamo questo tema e invece parliamo ora dell'attentato in Afghanistan. Un attentato di queste dimensioni era tempo che non si vedeva eh, e noi siamo qui ad analizzarlo assieme a Guido Limpio, inviato a Washington del Corriere della Sera ed esperto di terrorismo. Guido, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, qualche titolo di giornale, eh, non ce ne sono molti per la verità in prima, almeno di quelli che ho qui sotto mano, se si escludono appunto Corriere Repubblica, come sapete non mi mandano la prima pagina, ma per il resto abbiamo un titoletto di spalla sulla stampa, Kabul strage nel quartiere diplomatico, l'ISIS rivendica, Eh, il fatto quotidiano, Kabul superbomba dell'ISIS fa 90 morti, l'avvenire strage alle ambasciate, Kabul riaffoga nel sangue, qui c'è un commento di Francesco Palmas e ora torneranno in forza i Marine, Va di male in peggio in Afghanistan, lo stallo militare completo, si profila un semiscacco per le forze governative tira aria di sconfitta. L'economia non decolla, la presa del centro su molte aree rurali, manca la presa del centro su molte aree rurali, la catena logistica fa acqua da tutte le parti, la corruzione è endemica, l'insorgenza talebana dilaga nuovamente, come dimostrano l'attacco alla base militare di Mazar e Sharif e la fresca conquista del distretto di Sanghin. Gli Stati Uniti stanno correndo ai ripari hanno rispedito i marini in prima linea nell'Elmand, la tomba di tutti gli imperi e si preparano a una mini escalation 3-5 uomini dell'82esima divisione sono sul piede di partenza quindi qui c'è un po' riassunto la situazione Palmas sull'avvenire, titolo di taglio centrale sull'osservatore romano, strage a Kabul, cordoglio del Papa per l'attentato perpetrato dall'Isis che ha causato 90 morti e centinaia di feriti. Allora Olimpio e si riaccendono i fari sull'Afghanistan è un paese passato un po' in secondo piano perché si parla sempre di Siria di Libia di Medio Oriente e forse anche per i riflessi legati all'ondata migratoria qui in Europa ma insomma dell'Afghanistan era tanto che non si parlava che cosa è successo in tutto questo tempo?
1: Ma intanto c'è un elemento contingente eh, l'offensiva di primavera la cosiddetta offensiva di primavera che ormai è iniziata da tempo è stata annunciata dai talebani eh, l'attacco di Kabul è di matrice incerta, c'è si sì, è rivendicato ma le autorità locali sospettano anche del network attaccante. E questo sarebbe ancora più pericoloso perché questo network è molto vicino ai talebani ma anche vicino a certi ambienti si dice dei servizi pakistani quindi avrebbe anche un attentato di una dimensione più regionale, no? non soltanto eh, afghana. E cioè tendente a destabilizzare
0: le... ancora di più l'Afghanistan dici tu?
1: Esattamente, anche perché qual è il gioco? Il gioco è che l'Afghanistan ha i suoi problemi interni, ma poi come sempre accade, l'abbiamo visto anche in Siria o in Libia, gli attori esterni vogliono avere delle pedine, le pedine sono i gruppi terroristici, gli estremisti, eh, a seconda dei posti cambiano, ma il gioco è sempre quello, no? lì c'era il grande gioco e quella è l'area del grande gioco e questo grande gioco continua. Eh, certamente l'instabilità è perenne, In, eh, pochi mesi fa si è scoperto che l'esercito afghano gonfiava i numeri malgrado gli aiuti ricevuti, eh, certamente ha detto Trump e la Nato ricordiamolo le può darci pure se chiedano agli italiani, forse no, ma insomma c'è il rischio che la Nato debba essere impegnata maggiormente su quel fronte e osserva un'altra cosa, eh, io credo che anche Al-Qaeda stia rinascendo, il figlio di Osama Billade si sta proponendo e quella è l'area dove vive, quindi insomma ci sono molti elementi su, sul terreno.
0: Ecco, ma è un fattore di instabilità soltanto interno secondo te o è un focolaio che rischia di estendersi anche ai paesi vicini?
1: Ma io credo che sia soprattutto la crisi afghana che però poi si riverbera in Pakistan, anche il Pakistan che pure trama, ha le sue ambizioni, le sue mire, ma anche l'India ad esempio, e poi alla fine sono colpiti dagli attentati. E come sempre queste crisi, eh, eh, come dire, è, è difficile scommettere e dire io accendo il fuoco, ma non mi brucio. Quando tu accendi un fuoco, in quelle aree, ma anche in Medio Oriente non sa poi dove finisce questo fuoco, quindi i rischi sono di stabilità sono rischi notevoli anche per i paesi confinanti, anche perché poi eh, queste fazioni, alcune di queste fazioni si intrecciano, abbiamo i talebani afghani, abbiamo i talebani pakistani, e abbiamo dei gruppi che agiscono a cavallo della frontiera, il molto esplosivo arriva dal Pakistan e passa in Afghanistan, insomma. Non sono compartimenti stagni, ripeto come dicevo all'inizio molti hanno interesse, ora a alzare il fuoco, ora a spegnerlo il problema è che cosa fare, i generali americani premono per mandare più uomini, Trump ricordiamo in campagna elettorale, ha sempre detto io non voglio tornare in forza su tutti i fronti, ma alla fine dovrà fare qualche cosa. Ma insomma, fare qualche cosa è sempre la via di mezzo, o ti mandi 100.000 uomini, ammesso che bastano e non bastano, mm-hmm. e ne manderai un po' meno, e che cosa si risolve? Nulla, forse soltanto si tampona, ma insomma, abbiamo visto questi anni no, che con il tamponamento e il contenimento serve poco.
0: Eppure, diciamo, l'impegno internazionale era stato molto forte all'inizio nell'Afghanistan, no? tanti paesi esatto, presenti, esatto. in forze, eh, insomma eh, però poi sì, sì, è certo, durata poco. È insomma ma... La, la stabilizzazione
1: eh. abbiamo perso uomini abbiamo perso no? risorse d'altra parte si, si cercava di, ripeto, di stabilizzare ma eh, eh, l'hai citato prima in un articolo no? quella è stata la, to- la tomba di tanti imperi gli inglesi sono stati costretti ad andarsene via i russi che eh, non scherzavano sono stati costretti ad andare via noi mm-hmm. siamo lì da più di dieci anni e non riusciamo a, a uscire fuori io ritengo che quel paese debba essere lasciato comunque un suo destino, eh, perché, perché non credo che sia una guerra che si possa vincere, questo è il punto. Certamente diranno, ma se noi ci ritiriamo, quello diventa un'altra volta un tubo di Al ma non credo che sia cambiato di tanto la situazione, purtroppo in questi anni. E, insomma, è una situazione che come la prendi eh, esci male. Insomma, io non vedo prospettive eh, positive in ogni caso.
0: Allora, un messaggio da commentare, poi ti salutiamo. Eh, Franco da Milano, ricordo quando festeggiammo la sconfitta dei sovietici e il loro ritiro dall'Afghanistan. Forse ci eravamo sbagliati, cioè, ci eravamo sbagliati nel senso a festeggiare, dovevamo tifare per la loro permanenza, eh, Olimpio.
1: Ma io credo che i russi se ne siano andati quando si sono resi conto che non era possibile vincere quella guerra e aveva avuto un impatto terribile per i russi: era stato loro gli Vietnam. Di nuovo, quando qui la questione di russi americani, giapponesi, italiani, è che quel paese ha per la sua natura, per la sua storia, per il suo territorio immenso, anche per la sua tradizione, è, 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 come dire, ha una situazione di ostilità, non voglio gli stranieri, cito solo un piccolo episodio che vi può far capire, una pattuglia americana arrivò in una valle molto remota dell'Afghanistan e incontrò i vecchi del villaggio, perché il villaggio gli chiese che erano dei russi, cioè, non sapevano dieci anni dopo che i russi. Ah, addirittura. Questo per darvi... Questo è certo. È una, un, un aneddoto che è stato raccontato dagli americani qualche anno fa. Questo per dare l'idea, certamente ora le cose sono un po' cambiate, ma insomma, è, è, ripeto, è un paese ostico, ostile, eh, dove non credo che nessuno possa avere, come dire, avere il controllo pieno. Quindi non so bene cosa possiamo fare. Non voglio lasciare un messaggio così pessimista no, mm-hmm. a queste ore della, della notte, però, ripeto, bisogna essere eh, concreti e realisti
0: grazie allora Guido Olimpio per questa sua analisi ricordo inviato del Corriere della Sera a Washington, grande esperto di terrorismo grazie Guido, buonanotte grazie a voi, buonanotte